0: Witam wszystkich bardzo serdecznie na drugim wywiadzie dotyczącym zamiany skila w biznes IT. Dzisiejszym moim gościem jest Jerzy. Kto jeszcze Jerzego nie zna, to go przedstawię. Jerzy jest przede wszystkim przedsiębiorcą z krwi i kości. Pomaga twórcom aplikacji i kursów w sprzedaży ich produktów. Jest mistrzem stron sprzedażowych. Produkuje również suplementy i wędzi doskonałe wędliny. Czy
1: jeszcze coś powinienem dodać? Nie, myślę, że kwintesencja jest. Chociaż ja mam multi zainteresowania, więc...
0: (grym) Okej. Tak tak z ciekawostek to mieliśmy okazję z Jerzym współpracować przy sprzedaży mojego kursu i ogólnie polecam współpracę z Jerzym. Jak macie coś do sprzedania, jakąś stronę sprzedażową robicie, to to warto, bo Jerzy mi uzmysłowił, że może i mam zmysł graficzny, ale nie do takich celów. (grym) Więc tak, dobrze wiedzieć czasami. No dobrze.
1: Delikat, delikatnie to powiedziałeś, delikatnie. No tak, tak,
0: delikatnie. No dobrze, to zaczynajmy. Jak myślałem o tej naszej rozmowie, to mi trzy takie główne tematy przyszły do głowy. No oczywiście przede wszystkim ten, ta zamiana skilla w biznes. I jest coś takiego, że... Jest takie w sumie powiedzonko, że każdy... Każdy umie, czy każdy głupi umie zrobić, ale potem sprzedać to już nie tak prosto. I i, jak ty myślisz, czy to jest prawda, czy to przegina?
1: Wiesz co, ja bym to odwrócił. Powinniśmy myśleć odwrotnie. Przynajmniej ja myślę odwrotnie i tego staram się zawsze uczyć czy pokazywać innym. Ta sztuka sprzedaży czy sztuka marketowania czegokolwiek jest ważniejsza niż sztuka zrobienia, bo tak jak wspomniałeś zrobić teraz w tym świecie mamy przypominam 2021 rok. Zrobić można dużo wszędzie, ale już zamarketować, to sprzedawać, to już gorzej, prawda? Więc tak, zgadzam się z tym stwierdzeniem. Może zrobić każdy, ale kwestia sprzedaży jest ważniejsza o wiele.
0: Bo głównie słuchają nas tutaj, przynajmniej tak mi się wydaje, że głównie słuchają osoby, które są dosyć mocne technicznie, więc dla nich zrobić coś to jest mniejszy lub większy problem, ale ogólnie raczej zrobią. Więc Ogólnie prosto z mostu polecę od razu. Załóżmy, że mam super, mam super pomysł. Przychodzę do ciebie, podoba ci się ten pomysł. Robimy 50 na 50 cyk i ja robię produkcję, ty robisz resztę. I, i jak lecimy z tematem?
1: Zanim w ogóle sprzedziesz do produkcji, to chciałbym zobaczyć zasoby. E, kogo, ko, ko, co ty masz wokół siebie, co możemy wykorzystać tu i teraz. co jest dla mnie jakby najważniejsze. I co ja mam wokół siebie, co mogę wykorzystać tu i teraz. Jeśli to się zgadza, to dalej możemy iść w ogóle z produkcją. Natomiast ja jestem orędownikiem tego, żeby nie nie, nie dotykać produkcji tak naprawdę żadnej, zanim nie pomyślimy, do kogo to idzie, albo zanim nie sprzedamy nawet pierwszej sztuki. Może z tą sprzedażą nie zawsze tak jest, zależy jaki to jest produkt, prawda, ale ale zawsze patrzę wokół, co tu się dzieje, czyli taki big picture, gdzie my jesteśmy, i do kogo my w ogóle możemy skierować tą ofertę albo kto będzie odbiorcą tej oferty. To, to jest podstawa natomiast reszta działań no to zanim w ogóle zaczniemy cokolwiek produkować to zaczynamy uprawiać marketing czyli jeśli mamy duże dotarcie no to wiadomo że marketing jest prostszy jeśli mamy żadne dotarcie no to ten marketing jest trudniejszy ale uprawiać go należy od pierwszego dnia w zasadzie od pierwszej myśli. Kiedy zaczynamy w ogóle myśleć o jakiejś sprzedaży czy o jakiejś produkcji? Ja jestem orędownikiem takiego myślenia, że wyprodukować tak jak mówiliśmy łatwo, prawda? I zrobić łatwo, natomiast sprzedać, jeśli jest komu to też relatywnie łatwo, prawda? Natomiast to też wszystko zależy od otoczenia, w jakim się znajdujemy, od dojrzałości rynku, na jakim będziemy sprzedawać i tak dalej, no bo inaczej, prawda, będziemy sprzedawać rzecz, która jest na dziewiczym rynku i nie wiem, na przykład rzućmy, jest to jakiś, na niech będzie kurs, bo tu jesteśmy blisko, no to wiadomo, że jeśli mamy kurs czegoś, niech będzie kurs z koszenia trawy, <grych> z czegokolwiek, prawda, to jeśli mamy dużą konkurencję, to nasze komunikaty będą inne czy nasz marketing będzie trochę inny. W przypadku dziewiczego terenu gdzie po prostu nie mamy konkurencji nikt tego jeszcze wcześniej nie robił no to od razu się zapala jedna lampka i zapala druga lampka u mnie czyli pierwsza lampka jest taka że dlaczego tu jeszcze nikogo nie ma. Czy jest coś o czym nie wiem albo nie wiemy dlaczego być może komuś się nie albo być może to nie jest jednak biznes no bo umówmy się wszystko praktycznie można powiedzieć, zostało zrobione, ale w na przykład branży IT czy branży szkoleń wcale nie. Więc tutaj tym bardziej ważniejszy jest klient. Więc pytanie: Jeśli nie ma klientów, czy nie, nie ma żadnej konkurencji, no to patrzymy tak na szybko, dlaczego może jej nie być. Natomiast i tak prędzej czy później dojdziemy do momentu, w którym po prostu musimy zacząć szukać pierwszego klienta, który nam zapłaci. To jest najważniejsze. Czyli jakby zanim wyprodukujemy, nawet w przypadku. Powiedzmy, oprogramowanie, jakieś MVP, to tak naprawdę ten research i to, co mówią klienci, o czym mówią klienci, jak mówią klienci, jakie problemy mają, z jakimi bólami, że tak powiem, muszą się zmierzyć w dnie codziennym itd. i tak to, dalej. I to nam kierunkuje drogę do całej reszty, więc w zależności od tego, do kogo to kierujemy, patrzymy, jakie mają problemy do rozwiązania, czy jaki ból mają, który możemy im złagodzić, no bo Pamiętajmy, że sprzedaż to jest tak naprawdę tylko rozwiązywanie problemów i łagodzenie bólu, a tak naprawdę to jest taki stan z przyszłości naszego klienta, prawda? Czyli zawsze to jest sprzedawanie tej osoby, czy tej organizacji, czy tej grupy osób i tak dalej w przyszłości, bo to tak wygląda. Natomiast to jest najważniejsze, więc jeśli Ty produkujesz, a ja mam sprzedawać, to nic nie produkuj, dopóki nie wejdziemy w tematykę, do kogo to idzie i e, co możemy z tym tam zrobić, jakie tam ludzie mają problemy, czy z czym możemy się zmierzyć.
0: Okej, okay, to czyli walidacja, tak? Ale e, załóż, załóżmy, że, bo to myślę, że będzie jakby częstszy przypadek, że jednak ludzie nie mają tego, jak to nazwałeś, dotarcia na
1: samym początku, więc... Każdy ma. Jakiś, no, nie, jakiś, nie, ma nie ma opcji. Tak, nie, większe nie. czy mniejsze, tak? To pytanie teraz... E, przychodzisz do mnie z produktem i mówisz 50 na 50. A ja się pytam co to za produkt ciebie. No I ty mi mówisz że już wyprodukowałeś ten produkt i masz taki i chcesz go teraz sprzedać. Czy dopiero go będziemy produkować bo ty jesteś dobry w produkowaniu a ja jestem powiedzmy dobry w marketowaniu i sprzedaży. Jaką e, sytuację ułożysz.
0: To właśnie. Ułożę, ułożę tak sytuację jak zazwyczaj programiści którzy z pierwszą rzeczą jakąś swoją ruszają że już raczej coś mają. Już tak nawet sporo zazwyczaj mają, bo jest takie ogólnie myślenie, że no jak można w ogóle komuś coś zaproponować, jak tego nie ma? W ogóle jak można coś zaproponować, jak ktoś nie może sobie poklikać w to? Jak on może w ogóle na
1: to spojrzeć? Wiesz, to ja mam e, wiele konsultacji też prowadzę z programistami i z ludźmi wokół świata IT i również jestem przy otwarciu produktów różnego rodzaju. I to jest częsty problem, to znaczy bardzo wielu programistów, bardzo wielu twórców chce najpierw wyprodukować coś bez sprawdzenia rynku, bez sprawdzenia tego, czy to jest produkt, który odpowiada klientom. Dlatego też to klikanie, czy to rozwiązanie problemu powinno być, czy zawsze stać przed tym, co tak naprawdę produkujemy. I tutaj jest ten taki wielki problem. Naprawdę widziałem wiele firm, firm, już nie tylko pojedynczych twórców, ale też firm, które zajmowały się najpierw produkcją, a dopiero później sprzedażą. No i to jest zawsze droga, której ja nie polecam, ale między innymi dlatego, że sam ją przeszedłem i też, też popełniałem ten błąd kiedyś. No? Także to nie jest tak, że ja sobie wymyślam, że tak będzie fajnie, bo Rudy Jurek tak powiedział. Tylko ja też przechodziłem tą drogę i obecnie żadnego produktu nie produkuję, dopóki Albo nie mam komu tego zamarkotować, albo nie rozwiązuje konkretnego jakiegoś problemu. Dlatego też jeśli chodzi o branżę IT, czy jeśli chodzi o ludzi z IT, którzy, czy programistów, czy ludzi, którzy mają tę tendencję do tworzenia czegoś, no bo jednak pisanie kodu, prawda, czy działania wokół IT, to już nie tylko pisanie kodu, ale tworzenie czegoś, prawda, bo to jest zarówno tworzenie stron, zarówno tworzenie aplikacji, tworzenie jakichś tam systemów i tak dalej. To wszystko kręci się wokół produkowania, tworzenia czegoś. Więc jak to ładnie, chyba kiedyś Andrzej Krzywda powiedział, że daleko kocha programowanie, bo to jest tworzenie w czystej postaci. No i Ja się z tym zgadzam. Więc niezależnie od tego, czy to są prace graficzne, prawda, czy to jest kodowanie, to wokół świata IT mamy dużo tworzenia. I tak jak mówię, najpierw próbujemy, każdy ma jakieś dotarcie, a jak nie ma dotarcia, to trzeba sobie tą ścieżkę wydeptać. Ta ścieżka jest o wiele tańsza, jeśli chodzi o zasoby i o wiele prostsza, wbrew pozorom, dla programisty, który jeszcze nic nie ma, niż produkowanie, bo pamiętajmy, że żeby coś wyprodukować, należy poświęcić na to czas i zasoby. Jeśli naszym zasobem jest tylko czas, to jest to najcenniejszy z zasobów, więc jak jesteśmy młodzi, czy mamy go dużo, to spoko, ale jak jest sytuacja, że po godzinach działamy z programem prawda, i próbujemy tam jakieś MVP stworzyć, bo sobie w głowie urodziliśmy obraz tego, jak to będzie wyglądać, jakie to nie będzie super, no to często później zderzamy się właśnie z tym rynkiem, prawda? I Zajmując się rzeczami, które nie są ważne dla klienta, poświęcamy na nie czas, czyli na najcenniejszy zasób. I to jest problem. Zmierzam się z tym, zderzam się z tym codziennie i bardzo często też miałem takie sytuacje, gdzie na przykład skonsultowałem kogoś i ja dłuższy czas, ktoś miał już coś wyprodukowane, a później zderzał się z rynkiem i okazywało się, że tego produktu nikt nie chce. I to nie chodziło o to, że nikt nie chce, bo nie ma marketingu, bo nie ma jakby działań wokół tego, tylko po prostu był to produkt, który no nie rozwiązywał tak jakoś palącej potrzeby, albo grupa osób, do której się trafiała, nie była tą grupą osób, do której powinien trafić produkt i na przykład 90% funkcjonalności, które ktoś wymyślił, było zbędne, więc często problem.
0: No tak. To jakby teraz jeszcze trochę chciałbym pogrążyć, podrążyć w tym, z tym dotarciem, bo na przykład jakimiś tam dobrymi pomysłami jest albo zbudowanie jakiejś marki osobistej. Jeżeli ktoś ma ochotę, to, to nie jest dla wszystkich ogólnie, uważam. A, no bo po prostu niektórzy mogą się z tym źle czuć, tak, tak jak normalnie w świecie. Albo przynajmniej jakąś taką ekspercką już bez jakby siebie, e, wizję i tak dalej. I tutaj Andrzej zadał dobre pytanie. Andrzej Krzywda zresztą. Pozdrawiamy Cię Andrzeju. Jerzy, jak sprzedałbyś coś darmowego? Programista napisał blog posta, czyli właśnie coś już próbuje marketingować, załóżmy, który jest wartościowy dla innych i darmowy. Jak zachęcasz ludzi, żeby weszli i
1: przeczytali? Pytanie, czy z funduszami, mamy jakieś fundusze, czy nie? A, no
0: za, załóżmy na potrzeby rozmowy, że nie mamy.
1: Okej. Okay. Nie wiem, o czym jest blog post, natomiast na pewno ja mam taką naturę, że po prostu pokazywałbym tą pracę wszędzie i wciskałbym się tam, gdzie mogę się wciskać, jeśli to jest coś, co jest wartościowe w mojej ocenie. Jeśli wpis, który zrobiłem jest wartościowy w ocenie dla odbiorców, to szukam tych odbiorców, gdzie oni są i po prostu staram się tym wpisem dzielić. ało tego, wokół tego wpisu tak naprawdę robię robotę czytaj, bardzo często w tej sprzedaży bardzo ważne jest to, co my robimy zanim, czyli przed sprzedażą, przed tym tworzeniem, więc dla mnie ta droga, że tak powiem, promowania tego blogposta, który będzie stworzony, zaczyna się już od momentu, kiedy ja zaczynam o nim myśleć, czyli jak ja zaczynam o nim myśleć, to ja zaczynam już komunikować jak najszybciej na jakiejkolwiek platformie, czy w jakiejkolwiek grupie osób i nie jestem, czy oczywiście zakładałem, że to jest dla tej grupy odbiorców. Jeśli nie jestem w tej grupie odbiorczej, bądź pisze posta z myślą na przykład, nie, no zawsze to jest post dla kogoś, prawda? To znaczy jest on dla mnie, bo na przykład nie, dokumentuje swoją drogę albo wpadłem na jakiś fajny pomysł i chciałbym się nim podzielić, bo myślę, że to zrewolucjonizuje na przykład jakiś kawałek czegoś. Więc zawsze zanim, zanim skończę tego posta, to już go pewno marketuję. Już, już wokół krzyczę, że jest nowy post, jest, nowe, jest nowe, będzie nowy wpis. Myślę o czymś takim, będzie coś takiego i staram się to komunikować wszędzie, gdzie mam dotarcie. Czyli jeśli jestem nikim i jestem, zarzucam, jestem no name'em, nie mam żadnego dotarcia, otworzyłem po raz pierwszy internet, ale jakimś cudem jestem super techniczny i potrafię go obsługiwać. Więc pierwsze co robię to szukam ludzi, którzy mogą być zainteresowani tym tematem. I ja to bym powiedział, że po prostu chamsko tam wchodzę i przez okno, przez drzwi, przez ciórkę od klucza i staram się pokazywać, że to co robię, jak robię i jeśli dojdę do momentu, kiedy mam swojego blogposta, to pokazuję po prostu. Wbrew pozorom to pokazywanie, co się robi, kiedy się robi, jest znacznie bardziej interesujące w mojej ocenie dla odbiorcy niż już sam ten blog post. Więc dla mnie ta droga tego blogposta się zaczyna, jak zaczynam o nim myśleć i go produkować, więc już wtedy zaczynam komunikować to, tam gdzie mogę, gdzie czasami to jest czasami to jest forum, prawda? prawda, fora teraz już nie istnieją, ale czasami to jest jakiś Facebook, czasami to jest grupa osób na Facebooku, czasami jest to social, są to social media, czasami są to wiecie, komentarze u innych, którzy mają większe dotarcie i tak dalej. Więc jak sobie wybierzemy osoby, do których to jest i wybierzemy sobie osoby, które są tam widoczne i będziemy się udzielać wokół tych osób, które są widoczne, to automatycznie przyjmujemy pewien sposób widownie, która jest czy wokół kręci się wokół takiej osoby prawda ja nie mówię tutaj o takich wiecie, chamskich zagraniach tylko mówię o takich rzeczywiście pomocy jeśli to jest coś co jest interesujące dla tej grupy osób to czemu nie pokazuję, że jest coś takiego ewentualnie rozpoczynam dyskusję już dzisiaj na te tematy i staram się albo pomagać wokół ludziom albo staram się po prostu um, uczestniczyć w ich takim socialowym, czy tam generalnie internetowym życiu. Bo to jest najprostsza droga, prawda? No mamy 2021 rok, więc dotarcie jest takie, że możesz siedzieć w piwnicy w Majtkach i po prostu pisać na świat. Więc e, jeśli nie mam żadnego dotarcia i nie mam niczego, to zakładam to dotarcie. Zakładam Twittera, jeśli to jest branża IT, zakładam sobie social media i zaczynam po prostu się udzielać. Z bloga... to Andrzej,
0: blog Andrzej posto, rozwija, że, że budżet może być że a jakby a proszę, był
1: budżet. Sobie... Ja, ja jestem w ogóle orędownikiem takiego myślenia, że trochę nieważne jest, co ty tam masz, tylko ważne, czy ty to komunikujesz i komu to komunikujesz, nie? Bo to wszystko się opiera na tym. Więc jeśli będzie sytuacja, na pewno wszyscy mamy takich, takie sytuacje wokół siebie, gdzie po prostu mamy ludzi, którzy w naszej ocenie wcale nie są jakoś super utalentowani, to jest złe słowo, ale wiecie, nie są wcale super specjalistami w danym zakresie albo mogą nawet kolokwialnie rzecz biorąc mówić głupoty, ale komunikują i są widoczne. Taka osoba o wiele łatwiej będzie takiej osobie cokolwiek zamarketować czy sprzedać czy w ogóle zakomunikować, że się coś robi, niż komuś kto tego nie robi, więc prosta droga. Komunikujemy. Jeśli mamy jakiś fundusz to pierwsze co bym zrobił to Pierwszy, lepszy fundusz, poznałbym reklamę Facebooka, poznałbym inne rodzaje reklam i po prostu jeśli blog post jest dobry, to spróbowałbym go po prostu zareklamować. Da się tak zrobić, da się zareklamować wpis prawda blogowy, więc spróbowałbym to zrobić i tutaj pieczemy sobie tego dzika z każdej strony, czyli uczymy się systemu reklamowego Uczymy się tych sposobów komunikacji płatnej, czyli tak zwanego PPC, a jednocześnie dostajemy jakiś feedback albo przynajmniej możemy dostać jakiś feedback. Jeśli zaczynamy dostawać, na przykład mamy ten blog posta i mamy tam system komentarzy i ktoś zaczął to komentować, bo wpuściliśmy tam ruch płatny, to mamy realny feedback. Możemy zostać z wyzywani od krnąbrych rudych idiotów. możemy. Ja to, zostać to się i... wydarzy raczej. Ale to jest naturalna droga, więc no jakby nie da się tego uniknąć, więc możemy z tym walczyć. Możemy, jak jesteśmy u siebie oczywiście, możemy dokasować, możemy robić różne rzeczy, ale generalnie musimy się z tym zderzyć. Im bardziej będziemy komunikować, tym bardziej będziemy się zderzać zarówno z tortami w twarz, jak i z tortami, które nam przynoszą w zamian za wspaniałą pracę. Więc tak, płatny ruch, reklama tego blogposta poprzez reklamę na Facebooku na przykład. I i wokół Facebooka, myślę, że w branży IT, wokół Twittera, wokół wszystkich platform, które zrzeszają osoby podobne do ciebie i wokół wszystkich platform, które mają mają też za zadanie promowanie ciebie, czyli jeśli byłbym niezależnym na przykład twórcą i byłbym niezależnym marketerem, a nie miałbym żadnego dotarcia, to spróbowałbym to zrobić, nie wiem, w języku angielskim na Medium, czy na Reddicie, czy na jakichś platformach typu na przykład nie, chyba dev to, dev, dev, dev.tu? chyba taka platforma też jest, i tak dalej. Wszędzie tam, gdzie można, a jakbym widział brak zainteresowania, to i tak bym wchodził w kolejny, w kolejny, żeby sprawdzić, gdzie rezonuje ta wiadomość. I wtedy, jak widzę, gdzie rezonuje ta wiadomość, to idę za ciosem. I wtedy. Jeśli rezonuje mi w środowisku na przykład takim, a nie innym i to to rezonowanie oznacza dla mnie jakikolwiek feedback, jakąkolwiek dyskusję, jakąkolwiek atencję na tym poście, to wokół tego środowiska poszedłbym dalej za ciosem. Ewentualnie sprawdziłbym najpierw darmowe drogi i zobaczyłbym, że jedna z dróg jest bardziej skuteczna od innej, czyli mam większy feedback, mam większe rozmowy z ludźmi i, i tak dalej, jakieś komentarze otrzymuję, to spróbowałbym wtedy dopiero z reklamą płatną tutaj. Natomiast te dwie drogi, reklama płatna, druga dotarcie organiczne, w jakiejkolwiek formie, niezależnie.
0: Okej, okay, to tutaj, tutaj jest jasność i teraz załóżmy, że doszliśmy już do tego momentu produkowania i tutaj mi się takie pytanie urodziło, czy, czy właśnie jak już wtedy ten programista, czy tam firma, czy ktokolwiek zaczyna już rzeczywiście programować i coś tworzyć, jest jeszcze ten marketing, który... no tak jak powiedziałeś, trzeba zrobić na początku, w środku i na końcu, czyli w sumie cały czas. Czy wtedy jest dobrym pomysłem, żeby to ciągnąć te dwie rzeczy naraz? Czy uważasz, że tu już jest ta pora, że może trzeba by pójść do jakiegoś specjalisty? No bo umówmy się, nie każdy może być we wszystkim dobry. Jak, jak ale można myśli, że,
1: że ja, ale wtedy ja dalej marketuję i ja dalej uprawiam marketing i sprzedaż, a ty produkujesz? Czy to jest tak, że jestem programistą i ja, powiem, no, jest programistą tak dalej? bo tak na początku. I, bo... i jednocześnie marketuję.
0: Bo, bo na początku zrozumiałem, jak tutaj raz. mówiłeś, jak, jak mówiłeś, to tak zrozumiałem, że. żeby na początku właśnie ten programista sam jakoś darmowo zaczął docierać właśnie w jakieś takie miejsca, które są odpowiednie, którzy są ludzie, którzy mogą się tym zainteresować lub nie, więc on na razie działa sam, ten programista i jak już widzi, że ten pomysł jest dobry, no bo nie chce do ciebie przyjść, jak ma pomysł niesprawdzony, bo mu wtedy powiesz dobra, to idź i sprawdź, wróć potem do mnie, to czy właśnie to czy właśnie wtedy jest tak, tak. Czy, czy właśnie wtedy jest moment, że on powinien dalej sam ciągnąć, czy dobra, to on, on już się kupi na tej produkcji, czy ona, a, a już marketing nie kto inny robi, żeby to było zrobione profesjonalnie bardziej?
1: To zależy, z mhm. uprawiamy. Zależy, jaką to ma osobowość, prawda, jakie ma talenty. Ja jestem mega zwolennikiem sprawdzenia sobie, czy to talentów Galupa, czy to jakichś innych testów tego typu, bo jednym mogą utrudnić życie, drugim mogą bardzo ułatwić, mi na przykład ułatwiły pewne decyzje życiowe. Natomiast to zależy od osobowości, prawda? bo inaczej zupełnie będzie podchodził do marketowania w ogóle, czy do marketingu, czy do sprzedaży swoich usług, czy swojego produktu. Osoba, która będzie miała cechy powiedzmy bardziej takie influencerskie, czy też komunikacyjne. Inaczej będzie podchodził analityk, który jednak woli siedzieć cicho, ale za to wspaniale się analizuje dane i jest w stanie wyciągnąć logiczne wnioski, których po prostu osoby innego pokoju nie zrobią. Więc to zależy, nie? więc jeśli mamy osobę, która dobrze się czuje w tej sprzedaży, dobrze się czuje w marketingu, dobrze się czuje w komunikacji i jakby nie jest to dla niej problem, żeby to robić albo wie, że musi to robić, to czemu nie, niech robi połowę tego, połowę tego. Natomiast jeśli mamy taki podział, że ja próbuję marketować, sprzedawać, a ty robisz, no to my współpracujemy między sobą na zasadzie takiej jasnej współpracy, feedbacku. Ja ci mówię moje przemyślenia, że widzę, że ludzie dobrze na to reagują albo potrzebują tego czy tamtego i idźmy w tym kierunku. I raczej będę stopował twoje zapędy do tego, żebyś produkował tutaj nadmiarę milion funkcjonalności i wspaniałych feature'ków, które po prostu muszą być, bo to jest must have tej aplikacji czy tamtego programu czy tamtego kursu, bo to też tak jest. Nie, ja bym ci raczej wtedy zastopował, powiedziałbym, Ej, halo, halo, poczekaj. Nie? Pierwszy klient, nie najważniejszy pierwszy klient. Jak ten pierwszy klient zapłaci, będzie zadowolony, to pójdziemy dalej do drugiego klienta. Z drugiego klienta idziemy do trzeciego klienta, z trzeciego do czwartego i później do piątego. Zawsze tak wygląda ta droga. I w momencie odpowiadając na twoje pytanie, jeśli to jest osoba, która w tej sprzedaży i marketingu chce uczestniczyć, to ona daj Bóg, bo ja na pewno o tym powiem, że zrozumie, zacznie dostrzegać, że rzeczy, które robiła do tej pory, jeśli nie miała związku ze sprzedażą, marketingiem, mogą jej się wydawać zupełnie zbędne, bo się okazuje, że po prostu zdarza się z rynkiem i klientem i po prostu stwierdza, że myślenie o sprzedaży i marketingu było inne, myślenie o swoim produkcie było inne, dopóki nie zderzyło, czy zderzyła się z klientem. I to ja to, ja jestem mega orędownikiem takiego myślenia i takiego działania, więc... Jeśli miałbym powiedzieć. Odpowiedzieć konkretnie na twoje pytanie to zależy jaką jesteś osobą. Jeśli będziesz chciał w te działania wchodzić to wchodzimy razem. Uczymy się nawzajem prawda i ja się dzielę swoim doświadczeniem. Ty swoim swojej chodzi o kwestie produkcyjne bo może być tak że to jest też częste że dostajemy jakiś feedback na coś ktoś by coś chciał prawda. Ale to jest feedback darmowy i feedback, że fajnie by było to mieć. Tylko bardzo często spotykałem się też z sytuacją, że dostawałeś feedback, co by to kto nie chciał mieć albo jakby to mogło nie wyglądać. Mówimy na przykład o aplikacji albo o jakichś tam funkcjonalnościach. Po czym ty spędziłeś x czasu nad budową tej funkcjonalności czy tej aplikacji, czy tej części aplikacji. No i okazuje się na końcu, że no to co, że ktoś ci powiedział, ale on za to nie zapłaci. Więc jakby ta... ta. Ja uważam, że każdy każdy twórca, każdy programista, każdy twórca czegokolwiek powinien się zderzać z rynkiem. Jeśli nie lubi tego, to niech to robi rzadziej, ale niech się zderza. Jeśli to lubi, to niech się zderza częściej, bo to ukształtuje jego myślenie o produkcie na zasadzie sprzedaży tego produktu, a nie na zasadzie tylko i wyłącznie tworzenia. Więc to jest dla mnie najważniejsze przesłanie.
0: Tak. Mi się powoli dopiero zaczyna mózg przestawiać, bo tak jak wspomniałeś, o tym galupie, to też tak naprawdę jak sobie go zrobiłem i zacząłem go rozumieć, bo ja go zrobiłem już dawno, ale zacząłem go rozumieć trochę później, to dopiero właśnie zauważyłem, dlaczego niektóre rzeczy robię tak albo inaczej i, i właśnie takim, takim programiście z krwi i kości, który gdzieś tam ma pewnie wysoko taką analityka, tak jak wspomniałeś, jeszcze jakiś... No nie każdy, nie każdy. No tak, ale... Za, załóżmy, że te taki jak ja byłem kiedyś, no to okay. jakby te, te każdy, każdy ten następny feature i każde to dodanie i takie zrobienie tego, wypieszczanie i zrobienie idealne, no to był cel nadrzędny, ale no, tak jak mówisz, to takie rzeczy się nie sprzedają nie? i to też pomaga, czy pracujesz na etacie, czy próbujesz biznes robić, jakby zaczynasz rozumieć bardziej tych ludzi, od sprzedaży, od marketingu, zaczynasz rozumieć, o co im chodzi. Tak? Dlaczego oni cię poganiają i dlaczego coś robią bardziej lub nieumiejętnie. Tak? Najważniejsze
1: z mojego punktu widzenia jest, żeby zrozumieć klienta no, w ten sposób. Bo może być tak, że tworzysz funkcjonalności, tworzysz kursy, tworzysz rzeczy, które są po prostu niepotrzebne i na które klient nie zwraca uwagi nie? i będzie hookers, po prostu. Ale dopóki się nie zderzysz z tą rzeczywistością klienta, dopóki nie zderzysz się z jego portfelem, bo to też jest bardzo ważne, Dopóki tego nie poznasz, nie? Jeśli ktoś ci. Może ci ktoś o tym mówić dużo, ale dopóki tego nie poznasz, ja tak uważam, to możesz w to też nie uwierzyć, prawda? Bo to są cały czas wyobrażenia, to są nasze wyobrażenia o tym, jakby to było, jakby to będzie, albo nakładka naszych doświadczeń i naszych wyobrażeń, prawda? Im więcej tego doświadczenia, w moim mniemaniu, tym, tym lepiej, bo po prostu możesz wyciągnąć trochę inne wnioski. One mogą być błędne, oczywiście, bo to nie o to chodzi, nie, tylko chodzi o sam fakt że po prostu wyciągamy te wnioski, które będą bardziej zbliżone do rynku, a nie od niego oddalone. I to jest mega ważne. Ja widziałem parę zmian. Sam zresztą taką zmianę w sobie gdzieś tam musiałem przeprocesować, gdzie też kiedyś produkowałem, produkowałem. Wydawało mi się, że mam zmysł biznesowy, wydawało mi się, że mam zmysł Tak, a nie inny. Wydawało mi się, czego klient potrzebuje. A później na przykład... Wyprodukowaliśmy to, zrobiliśmy to, to kosztowało dużo czasu, pieniędzy, i tak dalej. I co dalej? I nic dalej. I jakby próba, dopiero sprzedaży tego czegoś. Nie? Było to, Doszło nawet do tego, że w jednej z na przykład, mieliśmy handlowców i to było na zasadzie tego działania nie takiego oddolnego, patrzenia na rynek i co tam, gdzie możemy zrobić, tylko mi się tak wydaje, tak zrobiliśmy, a teraz wy to sprzedajcie, nie? albo my to będziemy sprzedawać. I teraz, teraz robimy, my mamy taki produkt, Sprzedajemy. Nie? Jakby teraz, zanim coś się produkuje, to po prostu spróbuję to najpierw zamarketować, zobaczyć, czy jest zainteresowany i nie. Więc to, to jest mega ważne. Natomiast zderzaj, zderzaj się z klientem, ile się da. Jeśli się boisz tego klienta, to po to masz taką osobę drugą, która będzie się zderzać z tym klientem, żeby robiła to za ciebie, ale gdybyś ze mną współpracował, to kazałbym ci, powiedziałbym ci, idziemy razem, zobaczysz, nie? albo poczujesz, albo usłyszysz, nie? albo zobaczysz mimykę twarzy. Jak ktoś cię wyzywa i mówi, ci nie że. Co ty mi to nie Ja tego nie potrzebuję, ja nie potrzebuję tego, żebyś. Albo zderzysz się z sytuacjami, gdzie masz mnóstwo osób, które myślałeś, że coś kupią, albo myślałeś, że może na przykład będą idealnymi twoimi odbiorcami, zaczynasz sprzedaż i nagle się okazuje, że kupuje ktoś zupełnie inny. To jest częstą sytuacją, nie? Dlatego te persony, które tworzymy i tak dalej, to bardzo często końcą mogą skończyć na, na tym, że sobie fajnie pogadaliśmy, zrobiliśmy, stworzyliśmy sobie jakąś personę prawda, i ona sobie tam gdzieś jest. Ale dopóki nie porozmawiamy z żywą osobą, dopóki nie porozmawiamy z klientem być może albo z osobą, która pasuje nam do takiego profilu klienta, to może być później ciężkie zderzenie z rzeczywistością. więc. No. Zderzać się, zderzać się z jadącymi pociągami, zderzać się. Tak, bo przynajmniej poczuję to wszystko.
0: I często bywa pewnie. To tak jak wczoraj z Grzegorzem rozmawiałem, on też mówił, że właśnie, żeby rzucać w ścianę pomysłami, i większość się odklei, ale te, co już się przykleją, to, no to już wtedy tak. się dzieją ciekawe rzeczy. Ale tutaj ja to w ogóle Kuba. Jest... Hmm? Tak, tak, tak mów.
1: Ja to w ogóle jestem zdania, że rzucać pomysłami, one zaczną śmierdzieć na tej ścianie. One się niektóre się przykleją, niektóre zgniją, niektóre będą śmierdzieć, niektóre gdzieś spłyną i tak dalej. Ale tak jasne, że tak. Ja pora- porażka, ja, ja w ogóle na jeden sukces to jest wiesz, 80 porażek.
0: Dosłownie. Tak. Tutaj Kuba zadaje pytanie. W sumie to jest taka chyba sytuacja, że już mleko się rozlało, czyli już coś zostało wyprodukowane. Jak podszedłbyś do problemu monetyzacji? Jeśli mamy sytuację, gdy jednak coś zostało już stworzone i na razie używane za darmo, czy są jakieś kroki, które z definicji trzeba by wykonać?
1: Nie wiem, co to jest za produkt, natomiast czy to jest oprogramowanie, czy to jest coś... Myślę, Myślę, że
0: oprogramowanie.
1: Jak najszybciej wy, e, spróbować e, dodać funkcjonalności, które będą płatne, albo dodać elementy, które mogą nam monetyzować ten produkt, oprogramowanie, aplikacje, czy e, tam. Zależy od tego, co to jest, co to tworzymy. Czyli, e, czyli jakby
0: czymś uzasadnić to, że zmieniamy jakby profil
1: cenowy. Model, tak? model mhm. w ogóle, no bo tu nie było profilu cenowego. Jeśli coś było darmowe, to było darmowe. No, no tak. No, tak. I jakby musimy ten profil w ogóle stworzyć, więc. Z mojego punktu widzenia najważniejszy jest płacący klient. Jeśli nie ma płacącego klienta, to nie ma biznesu. Jeśli nie ma płynności finansowej, to nie ma biznesu. Niezależnie od tego, czy jesteś Nokią, czy jesteś małym czarkiem i małym rudym Jurkiem, to jeśli nie ma płynności finansowej, czy nie ma przepływu pieniędzy, finansów w formie żywego, konkretnego pieniądza, to jesteś w wielkiej czarnej. I tutaj nie ma, nie ma wyjątków, czy jesteś dużą firmą, bo jeśli duża firma utraci płynność finansową, niezależnie od tego, jak ma bardzo ją zabezpieczoną, to ona prędzej czy później, jeśli zostanie naruszona, to po prostu firmy może nie być. Więc jeśli robi to duże korpo, to tym bardziej powinieneś to robić ty jako mały twórca. Więc jeśli będziesz miał model freemium, będziesz miał model, w którym można powiedzieć, wszystko jest za darmo, to jeśli w zależności od tego produktu albo próbujemy stworzyć zamkniętą część, albo po prostu uderzamy do naszych darmowych klientów, do części, bo część klientów na pewno się na to zgodzi, po prostu zaczynamy pobierać opłaty. Jeśli nie i ten model nie umożliwia nam, albo nam się wydaje, że nie umożliwia nam pobierania opłat, to próbujemy zmienić perspektywę. To, że produkt jest darmowy nie oznacza, że nie możemy na nim zarobić. To, że produkt jest darmowy, nie oznacza, że nie możemy go zmonetyzować w inny sposób. Tak, też jeśli mamy duży model freemium, w którym mamy, uwaga, dużo danych odbiorców, którzy tak naprawdę używają tego produktu, albo który. Jeśli produkt ma dużo osób, które go używają, albo jakiekolwiek osoby, które go używają, to znaczy, że niesie ze sobą jakąś wartość, rozwiązuje jakiś problem i tak dalej. Czy to biznesowy, czy życiowy, nieważne. Więc na pewno są też osoby, w, w, wśród naszych klientów, czy nasi klienci to są odbiorcy innych e, biznesów, prawda, więc jeśli nie możemy zmonetyzować w bezpośredni sposób naszej aplikacji, nie wiem, programu, czy, czy jakikolwiek e, produktu, no bo nie wiem o czym mowa, e, to idziemy, próbujemy zmieniać w głowie perspektywę. Ja sobie zawsze zadaję takie pytania, e, dobra, nie mogę pobrać opłaty od moich uczestników, albo nie mogę nie mogę. Ja to bym po prostu je wprowadził, ale jeśli bym stwierdziła nie udało. W twoich,
0: twoich ustach, że nie możesz pobrać, to, to nie brzmi jakoś no, wiarygodnie, bo to u ciebie chyba zawsze można.
1: To znaczy, jakby co innego jest próba sprzedaży, mhm. a co innego jest zastanawianie się, że ja mogę, nie mogę i tak dalej. Dopóki tego nie mhm. przetestujesz na żywym organizmie, dopóki tego nie spróbujesz zrobić, to, to nie ma o czym myśleć, nie? bo to może ci, możesz mieć konsultację super specjalistów, możesz sam być super specjalistą, ale dopóki nie zrobisz, nie wykonasz, czyli realnie e, rzeczywiście czegoś nie zrobisz, no to nie będziesz wiedział. Nie? I możemy tutaj się, nie wiem, analityk może pomyśleć, nie, ja muszę najpierw tutaj 15 różnych wersji sobie prawda, przeanalizować, pomyśleć i za 4 miesiące zacznę działać. Okej, okay, nie twierdzę, że to jest droga, każdy ma inną, prawda, ale dopóki nie będzie działania, dopóty jesteś w głębokiej czarnej, czy tam rudej. No tak. Więc tak. wracając z tą perspektywę, bo nie dokończyłem tak, myśli. Tak, tak. Jeśli nie mówimy zmonetyzować, czy spróbować zmonetyzować. Dobra, próbę odrzucamy. Jeśli nie mhm. udałoby mi się zmonetyzować bezpośrednio użytkowników albo bałbym się odpowiedzi na przykład, bo już model freemium urósł do większego, to znalazłbym, poszedłbym w drugą stronę rynku, poszedłbym do biznesu albo do ludzi, którzy których odbiorcy są podobni do użytkowników mojego darmowego systemu. I powiedziałbym, poszedłbym do wtedy, znalazłem sobie takie 4, 5, 6 firm i ładnie bym napisał ofertę, albo po prostu spróbowałbym tam wejść oknem drzwiami czy tam dziurką od klucza. Słuchaj, mam odbiorców, którzy chyba pasują do tego obrazka. Popatrz, mam tutaj tyle i tyle ludzi. Czy jest coś, co mógłbyś im sprzedać, albo czy jest coś, czy widzisz jakieś pole do współpracy. Albo pewno... Spróbowałbym, tak mówię, tą perspektywę zupełnie sobie odwrócić w głowę, po to, żeby znaleźć rozwiązania albo połączyć kropki na zupełnie innej płaszczyźnie. Co jest bardzo częste, No mamy tutaj model, prawda? Taki w IT to chyba znany, gdzie jeśli jesteś coś za darmo, to znaczy, że Ty jesteś klientem, czy Ty jesteś tak naprawdę produktem, nie klientem, więc no ten model jest powszechnie stosowany, czy to przez Google'a, czy, czy nawet przez Facebooka, prawda? No bo handlujemy danymi. I wbrew pozorom, jeśli wyobraź sobie sytuację, że jesteś, kodzisz sobie coś fajnego, masz już jakiś produkt na jakimś tam etapie, powiedzmy, i zaczynasz mieć użytkowników, którzy tego używają, to nawet niezależnie od Twojego galupa jesteś swego, czy możesz być swego rodzaju influencerem, a w zasadzie marketerem tego produktu. I teraz, jeśli nie masz takich zdolności, albo nie chcesz ich w sobie wytworzyć, albo po prostu stwierdzisz, że nie, bo nie, bo to też jest możliwe no to jeśli przyszedłeś do mnie, to chętnie ci pomogę, ale jeśli by było inaczej, jeśli byś spróbował, to po prostu idziesz do osób, które nie są twoimi odbiorcami tego produktu, tylko do zupełnie innych osób, które mogliby od ciebie, że tak powiem, nie tyle co kupić dane, bo to źle brzmi, prawda, ale być może sama wiedza, czyli na przykład ankieta pośród takich osób, od firmy, która, która, której klienci są podobni do twoich odbiorców darmowych i już może być monetyzowana, prawda? Słuchaj, zrobię dla ciebie badanie pośród osób, które są bardzo podobne do twoich klientów. Możemy ich zapytać o wszystko i nie są spaczeni, spaczeni jeszcze twoim, twoją obsługą klienta, twoim produktem i tak dalej. Możesz im zadać jakieś też pytania. Za tę ankietę wezmę jedyne złotych. Co ty na to? No, czyli już masz już w tej, na takim etapie jesteś influencerem i marketerem swojego produktu freemium, który jest darmowy, ale jednocześnie masz coś, masz zasób, a to jest tak naprawdę bardzo duży zasób, jeśli masz x klientów, którzy używają tego produktu. No i tyle. Zmiana perspektywy robi nam bardzo dużą różnicę.
0: To, 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 co od razu mi się jeszcze skojarzyło, to teraz, bo jest jeszcze taka chyba droga, to tak pod... Powiedz mi, co o tym myślisz, bo teraz takie duże programy, takie w ogóle międzynarodowe, używane przez wszystkich, typu na przykład Figma czy Todoist, którzy, którzy mieli naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo funkcjonalności darmowych, z, po prostu z dnia na dzień stwierdzili, że no nie, no, bez przesady, kończymy z tym powolutku i po prostu wysyłają maile i mówią, no słuchajcie, no, wszystko było fajnie, dobrze się bawiliśmy, ale Figma to chyba w ogóle chce zrobić płatnie płatna się i tyle. Chyba już nie będzie darmowej części. Tuduist powiedział, no dobra, no to co już zrobiłeś w Todoistie, no to będziesz miał, ale za miesiąc no to już nic więcej nie dodasz do tego. Po prostu masz co masz i możesz na tym działać ile chcesz. Mhm. I teraz no, to, to, to jest już jest takie, na przykład ja od tych narzędzi jestem już troszeczkę uzależniony i teraz stawiają mnie jakby pod, pod murem, no bo znaczy są na tyle dobre, że nie mogę ich zignorować. Tak?
1: No tak, ale jak brzmi pytanie?
0: No, co ty myślisz o czymś takim? Czy tak, czy tak można robić też? Znaczy najwyraźniej można, jak oni robią, to znaczy, że można.
1: Co, ja patrzę na to biznesowo po prostu. Nie? Jeśli ktoś tworzy oprogramowanie typu Figma, które, jest, które możesz tak naprawdę używać za darmo prawda? i możesz bardzo dużo rzeczy zrobić i jest on bezpośrednim konkurentem, No można powiedzieć, produktów Adobe, bo tak jest, no oczywiście jest Sketch, prawda, który też w zasadzie chyba nawet pierwszy był, jeśli chodzi o tego typu, a, a, takie połączenie troszeczkę a, grafik rasterowych i wektorowych w jednym programie, bo to tak wyglądało. Natomiast a, wiesz co, no ja patrzę biznesowo, no. model freemium kiedyś się kończy i zawsze mm, zawsze prędzej czy później będzie sprzedawany. Jeśli nie będzie sprzedawany e, bezpośrednio w bezpośredniej formie, czyli daj mi abonament, daj mi opłatę, whatever, to będzie sprzedawane, będą sprzedawane dane spod tego produktu, bądź będzie próba reklamowania, marketowania innych produktów wokół tego produktu po to, żeby go utrzymać, prawda? Bo ja jestem dużym rynkiem po prostu tego, że za pracę należy się zapłata, prawda? I tutaj niezależnie od tego, czy mamy małą firmę, czy mamy dużą firmę, to po prostu ludzie się utrzymują, prawda? ludzie pracują i ludzie utrzymują się swoje rodziny i jakiś byt i starają się go polepszać, jak każdy pewno. Więc niemonetyzowanie tego do niczego dobrego nie prowadzi. To znaczy byciem fajnym, mając fajny program nie oznacza, że ty nakarmisz swoje dziecko czy siebie. Po prostu. Więc jeśli zmienimy tą perspektywę myślenia, że okej, okay, to jest coś, co kocham robić, no bo duży, tak wracając do tego twojego problemu, duży trochę inaczej na to po że on patrzy, bo po pierwsze oni tak już monetyzuje część użytkowników, bo to nie jest tak, że, że Figma zawsze była za darmo i wszystko jest za darmo i tam wszystko jest za darmo i wszędzie. W się, owszem, część była za darmo ale dlatego, żeby po pierwsze uzyskać trakcję dla ilości użytkowników, po drugie mogłeś wykupić były płatne części, które które mogłeś zawsze wykupić, więc tu zawsze ten lejek jest zbudowany w taki sposób, że im więcej osób darmowo używa jakiejś części oprogramowania, tym większa nastąpi liczba osób, która zapłaci za jego płatne funkcje. Więc jeśli będziemy mieć coraz większą grupę osób, która darmowo używa oprogramowania i w naszych planach widzimy, że ta konwersja na powiedzmy użytkownika płatnego, czyli ten trial to, to pay jest na takim a nie innym poziomie, to sprawa jest prosta. Mamy mieć jak najwięcej darmowych użytkowników, ponieważ jeśli tam powiedzmy 0,5% tych użytkowników będzie nam płacić, to wyjdziemy na tyle. Nie? No i to jest budżetowanie. Nie każdy je lubi, nie każdy uprawia, ale takie są realia. Więc wracając do płynności, o, którą, o której wspomniałem na początku, dopóki firma ma inwestorów, dopóki jest to w jakiś sposób finansowane, albo się spina finansowo, to ten model będzie działać. Natomiast jeśli sytuacja, na przykład zwiększenia skali działalności, będzie wymagała zwiększenia zasobów, będzie wy, wymagała z, z, zatrudnienia X osób, będzie musiała zadbać o marketing, o sprzedaż, będą musieli zadbać o bezpieczeństwo danych, będą musieli zadbać o RODOS, RODO, bla bla, Nie, tego jest dużo. Więc im większa skala, tym więcej problemów, które się pojawiają, tym więcej kosztów, które trzeba ponieść. Więc jeśli nie będzie ilość użytkowników darmowych wraz z konwersją na płatnych zadowalać tych, którzy za to płacą, to będziemy zmieniać model. I podejrzewam, że dokładnie tak jest. Jest masa, masa ludzi, którzy używa darmowego oprogramowania i nie płaci za funkcje płatne. I może się okazać, że po prostu to nie sfinansuje działalności tego produktu. Ten produkt po prostu się nie utrzyma. A to jest płynność. I płynność zabija każdego brak płynności, przepraszam, zabija każdego. Stąd się biorą płynności, biorą się wskaźniki, KPI różnego rodzaju, czy to w startupach, czy to w firmach zwykłych. To nie chodzi o to, żeby siedzieć w Excelu całe życie, bo to też zależy od ciebie, jak to robisz, prawda? Ale nawet myślenie o tym, że wiesz, że musiałbyś mieć dwóch dodatkowych klientów, żeby X, to już jest budżetowanie w mojej głowie, nie? Ono nie jest takie budżetowaniem, jakie, jakie się uprawia pewno w niektórych firmach, wiadomo, ale to nadal jest wszystko, wszystko dotyczy płynności i zachowania płynności. To jest taka hmm. sytuacja. Wyobraź sobie, że ja jestem klientem. Ty wystawiasz mi mnóstwo faktur i ja ci za te faktury nie płacę. Na papierze jesteś bogaty w gotówce i na koncie nie masz nic co powiesz pracownikowi na koniec miesiąca albo sobie na koniec miesiąca albo swoim dzieciom albo nawet swojemu chomikowi który żeby zapikalać tam na tej swojej fajnej zajebistej, zajebistym kołowrotku on będzie musiał mieć trochę energii więc skąd tą energię weźmie no musisz mu kupić robaki a musisz mu kupić robaki to musisz za nie zapłacić powiesz mu ej masz tą fakturę wydrukuje ci raz jeszcze i zją. zjedz no nie więc suma sumarum. Ta płynność finansowa to jest najważniejsza rzecz, niezależnie od tego, czy to jest mikrofirma z chomiczkiem, czy to jest duża firma, więc jeśli model firmy pozwala na wzrost i finansowanie tej firmy pozwala na utrzymanie dużej ilości użytkowników, którzy nie płacą, a tak jest bardzo często, to dochodzimy do pewnego punktu, w którym albo mówimy dużej grupie osób, płaczcie, bo na przykład taki był plan, albo mówimy, nie dostaliśmy rundy finansowania, nie mamy finansowania, nie spina nam się płynność, budżet nam się nie zapina, niezależnie od tego, czy jesteśmy duży, czy mali, po prostu to odczujemy i wtedy dochodzą te wybory, które powinny być zaraz na początku wykonane. Czyli płacący klient jest wart więcej, o wiele więcej niż dużo ilości klientów, które nie płacą, ale pamiętajmy, że nie wiemy i nie znamy modeli biznesowych tych firm. To znaczy możemy sobie o nich mówić, ale dopóki nie jesteśmy, dopóki nie mamy wiadomości takich insight, to nie wiemy. Być może było tak, że mocodawcy FIGMY wiedzieli, że idą w ten model po to, żeby na przykład, przejąć jakąś część rynku, ponieważ jeśli przejmą jakąś część rynku, będą już widoczni na rynku na tyle, że można to ocenić, to być może sprzedadzą się strategicznemu jakiemuś inwestorowi, być może jakiemuś partnerowi strategicznemu. Być może FIGMA będzie robić wyniki finansowe po to, żeby się sprzedać Adobe. Tego nie wiesz, nie jesteś właścicielem tych firm. Oceniając to z boku, patrzę na to biznesowo, uważam, że prędzej czy później każdego to czeka. Natomiast pamiętajmy, że jeśli mamy model, który nie zarabia, czytaj na przykład, no open source są takie, prawda? Można tak powiedzieć, że tworzymy sobie, kodzimy sobie tutaj fajne rzeczy i zdamy sobie je w open source, niech sobie je używają. To w większości fajnych open source'ów mamy też wersje płatne, prawda? Mamy wersję self-hosted, którą możesz sobie tam wziąć i sobie ją utrzymywać, a jak też specjalistów, to możemy Ci dać uwaga, możemy Ci pomóc w tym za pieniądze. Albo możemy zrobić wersję dla Ciebie w chmurce u nas, prawda? Za jedyne tam 30 dolarów, czy tam 100 dolarów, czyli 150 tysięcy dolarów, jak to na przykład niektóre aplikacje też potrafią kosztować. No i jakby tyle. Więc z jednej strony model free jest bardzo dobry, przynajmniej na przykład w świecie, no, wokół świata IT bo pozwala nam pozyskiwać użytkowników, którzy realnie pokażą ci, czy wszystko jest w porządku z programem, czy tam z produktem. A już jak masz użytkowników, masz tą trakcję, no to jesteś w domu tak naprawdę, bo zarówno trakcja, jak i użytkownicy mogą zostać zmonetyzowani na wiele sposobów. Nie? I jeśli nadal chcesz ten produkt w formie freemium, no to Spokojnie, bez żadnego problemu, możesz dogadywać się z innymi firmami, którzy takich użytkowników potrzebują, albo chcą mieć dane takich użytkowników, albo chcą mieć e, informacje od takich użytkowników, bo te dane, tak wiecie, brzmią. Mamy, mamy RODO, mamy, mamy te wszystkie problemy z jakimiś tam Cambridge analitykami i tak dalej. Czy one są realne, czy nierealne, to już nie nam oceniać. Nie? Ale chodzi o to, że te dane źle brzmią. Ale taka jest prawda. No. Pamiętajmy, to są okay. tylko tranzystorki, nie? I bramki logiczne tam. Biegnie sobie prąd i tam przekazuje, i my, my to analizujemy, a nie one, więc.
0: No tak, tak. Nie, nie chciałbym być jakby źle zrozumiany, bo ja naprawdę uważam, że jakby za, za całą swoją pracę powinno się brać pieniądze. No bo tak jak mówisz, no trzeba, trzeba jakoś żyć. To właśnie to bardziej pociągnąłem cię za język, bo, bo właśnie chciałem jakby dać i pokazać, że rzeczywiście może ten taki model, żeby zacząć od darmowego, a potem zacząć tych ludzi jakby, załóżmy, że już się rozlało to mleko, tak? że, że już ten produkt jest i jest dużo osób darmowych, że, że to może nie być takie złe, bo najwięksi tak robią i, i żyją. Tak? Wiadomo, że trudno jest porównać pojedynczego programistę przy komputerze do wielkiej firmy sponsorowanej pewnie jakimiś milionami, jak nie miliardami. Ale tak. Ale
1: Różnie z tym bywa, Różnie z tym bywa nie? bo to jak popatrzysz tak, sobie tak. na strukturę jak popatrzysz sobie na strukturę właścicielską albo kto stoi za jakimś projektem, albo kto go finansuje w danym momencie, to możesz też sobie zadać odpowiednie pytania, a to zadawanie tych pytań jest dla ciebie tutaj kluczowe, bo twoje wyobrażenie o tym, jaki produkt nie jest fajny, bo jest za darmo i w ogóle jak oni tyle mogą dawać za darmo, jest super, jest takie, a nie inne, bo nie znasz faktów i nie znasz perspektywy tego, kto to stworzył. A ta perspektywa jest tutaj najważniejsza.
0: Tak. Widzę, że nam się zebrało trochę pytań, to może troszeczkę rozładujmy. Trosze <śm-> Andrzej zadał pytanie. Jak adresujesz obiekcję brak czasu? Jerzy, kupiłbym Twój kurs, ale nie mam czasu. A cztery kursy w kolejce mam. Nie kupuj. <śm-> I zaadresowane. Znaczy,
1: wiesz, Jerzy- Chciałbym e, poznać e, głębiej, zapytałbym cię, dlaczego nie masz czasu. Nie? Zadałbym ci takie pytanie od razu. Dlaczego nie masz czasu? znaczy, że nie masz czasu. To czym się zajmujesz, że nie masz czasu? A po co ci w ogóle mój kurs? Po co ci mój produkt? A po co, po co mi to mówisz? No, po, po, po co tracisz czas na pisanie do mnie, że nie chcesz ode mnie kupić, jeśli nie chcesz ode mnie kupić i w ogóle nie chcesz tego produktu? To jak ty piszesz tak do każdego, to ja się nie dziwię, że ty nie masz czasu. <śledzianie> I to jest takie... Tak trochę...
0: jak, jak przestaniesz pisać, to będziesz miał czas na mój kurs. Także tutaj nie, proszę bardzo, numer konta. To,
1: nie, to jest kwestia raczej takich pytań, jakbym pogłębił, prawda? No bo każdy ma jakieś potrzeby i te, ta sprzedaż to jest tak naprawdę no, troszeczkę adresowanie tych potrzeb, prawda? No jeden ma potrzebę bezpieczeństwa, którą musi zaadresować i jeśli będziesz chciał mu sprzedać samochód i będziesz mu pokazywał Ferrari i mówił, że to naprawdę jest super samochód dla ciebie, a on, wiesz ma potrzeba bezpieczeństwa dużą, no to umówmy się, dopóki nie rozpoznasz tej potrzeby, czyli nie zadasz pytania konkretnemu klientowi, nie zobaczysz, czy, czy nie zobaczysz, jak rezonuje to pytanie albo odpowiedź na to pytanie, dopóty nie będziesz wiedział, jakie to są potrzeby. Czasami wystarczy zadać dwa, trzy pytania pogłębione i po prostu dowiesz się, albo jak jesteś... No, to, to dosyć łatwo też można takimi prostymi pytaniami właśnie pogłębionymi sprawdzać, prawda? I, i patrzeć jak to rezonuje. Jeśli komuś się otwiera, że tak powiem, jadaczka, bo zacząłeś mówić o bezpieczeństwie i on zaczął ten temat zaczął rezonować, no to jeśli będziesz próbował mu sprzedać Ferrari, to nie będziesz mówił o tym, jak ono nie zapieprzona na zakrętach i nie wiem no, jest super emocje. Tylko będziesz mówił o tym, że zakup tego samochodu jest dla ciebie inwestycją, która zabezpieczy cię, ponieważ wartość tego samochodu, akurat tego modelu będzie wzrastać przez x lat, prawda? i tak dalej, albo po prostu powiesz, powiesz mu idź kup Volvo. <laughs> Natomiast chodzi o te potrzeby, nie? No to takie jest jakby troszeczkę pytanie jak nie masz czasu, no to a dlaczego nie masz czasu? Powiedz mi, nie? I tak jak normalnie dużo mówię, to tutaj po prostu bym zadał proste, otwarte pytanie i słuchał ciebie. Czyli biorę po hmm. 200 zł z każdej drużyny i słucham państwa. Jak to ładnie Ola Kunysz ostatnio powiedziała, <grywają> próbując jakiś środowisko, mi się bardzo podobało. <grywają> tak. To kolejne
0: pytanko. Jak najlepiej, twoim zdaniem, robić walidację wśród programistów? Ale czego? jak walidację wśród programistów, to podejrzewam... Ale czy, co, co walidujemy? W sensie, aha, co właśnie, no właśnie. Albo aplikacja, albo kurs, może trudno powiedzieć w sumie, no bo programista no to jest... może i to, i to zrobić.
1: Ja robię prostą może... walidację, Upraszczam uh-huh. wszystko, jak się da, czyli stawiam prosty landing i pokazuję ten landing światu, czy w sposób płatny, czy w sposób niepłatny. Na landingu będzie bardzo krótki, bardzo nie lubię rozbudowanych stron, które, że tak powiem, nie dadzą szybko wartości odbiorcy. Jeśli robię to w sposób darmowy czy w sposób płatny, to jakkolwiek na to nie patrzeć, im prostsza i bardziej zero-jedynkowa strona, tym lepiej. I zaczynam albo zbierać adresy mailowe, albo po prostu zbierać kontakty do tych ludzi, albo wpuszczać ich do tej aplikacji, darmowego kursu newslettera, nieważne. Chodzi o sam fakt, że Walidacja dosyć, walidacja jest wtedy fajna, kiedy masz dotarcie do tych osób, nie? jeśli nie masz dotarcia bezpośredniego, bo nie masz nie wiem, znajomego, bo to też idziemy daleko, bo co innego jak marketujemy sobie coś w internecie, co innego jak marketujemy indziej, co innego jak chcemy coś zarobić, bo to też jest ważne. Nie? Jak zadzwonisz do trzech kolegów programistów i mówisz, że ej, kurde, bo mam dużo mocy przerobowych, macie pomoc, mogę ci pomóc w projekcie tam za parę złotych odciążyłbym cię od tego i tego, a ty byś mógł wtedy się zająć tym projektem, bo co ty na to. Albo zrobię to za ciebie i już jesteś w stanie marketować coś, tak naprawdę sprzedajesz swój czas, okej, ale już zarabiasz, już zaczynasz, że tak powiem, coś co prowadzi do zarabiania. A to ci zmieni perspektywę znowu i tej osobie też. Pytanie jak waliduję? Jeśli mam dostęp do osoby bezpośrednio to do niej dzwonię i o nią po prostu wypytuję albo próbuję jej pomóc w jakimś zakresie albo powiedzieć, że płatnie mogę ci pomóc za to, i za, to. za to i za to wezmę takie takie pieniądze, czy mogę ci pomóc nie? i tak dalej. Mhm. Więc zależy co to jest, czy to jest kurs, czy to jest produkt. czy no, Adam cera, rozwinął,
0: czy że w temacie kursów jest
1: jego pytanie. No to walidacja jest, że tak powiem, z mojego punktu widzenia dosyć prosta. Jeśli to jest kurs dla innych programistów, bo to też zależy dla kogo jest ten kurs, no to szukam swoich odbiorców tam, gdzie oni istnieją, a jeśli wiesz, jaki produkt tworzysz, to zaczynasz, zaczynasz ukierunkowywać swoją percepcję na, na tych to, na to odbiorców i na rzeczy, które wokół tego produktu się znajdują. Nie? Więc to jest taka, taka cecha nasza, gdzie nie wiem, zaczynasz myśleć, że kupisz sobie nowy samochód i to będzie trabant, i on będzie szary, i nagle wychodzisz na miasto, przecież nikt nie ma takich trabantów, i nagle zaczynasz je zauważać. Nie? to to torowanie takie umysłu, to to takie przestawianie tej percepcji na pewną tematykę i tak dalej sprawia, że zaczynasz zauważać te rzeczy. I tak samo jest tutaj, jeśli jest to produkt dla innego programisty czy dla programistów i jeśli jest to grupa na przykład midów, seniorów, juniorów, you it, to zaczynasz myśleć o odbiorcach i zaczynasz myśleć właśnie przedsiębiorczo-biznesowo. Zaczynasz patrzeć, gdzie oni są, jeśli tam są, to zaczynasz z nimi rozmawiać, albo patrzysz, co oni robią, co jest czasami ważniejsze. To takie, takie pojęcie sales, safari, które może, może kojarzycie. No i tutaj kłania się albo obserwacja, albo działanie i patrzenie na feedback. No i więc jeśli widzę, że pośród moich odbiorców, którzy są programistami, na przykład niech to będą juniorzy, widzę, że oni zadają co, cały czas to samo pytanie i 95% osób po prostu wyśmiewa to pytanie, bo ono się pojawia na na przykład na danej grupie dwa razy w tygodniu i każdy pyta o to samo, to znaczy, że to jest problem, który istnieje i który się pojawia wielokrotnie, który możemy zaadresować. Jeśli to jest coś, co jest to problem wokół naszego produktu, no to mamy Pierwszy taki, ja bym powiedział, no. pierwszą styczność marketingową, którą możemy wykorzystać do tego, żeby okay. spróbować promować, i tak dalej.
0: A tak bardziej technicznie, to właśnie załóżmy, że się znajduje takie pytanie, co ludzie non stop zadają. I no. wtedy właśnie robimy sobie lending i na tym lendingu co, że na przykład aha, oczywiście pytanie przekładamy na drugą stronę, ja no. wiem, jak zrobić to to i to. to. Jakbyś chciał wiedzieć, to. I wtedy właśnie, nie wiem, masz tutaj trochę darmowej wiedzy w dokumencie, albo a to zapisz się na moją listę, to ja ci powiem. No albo tak. jest jakaś, jakaś taka droga rekomendowana, czy jakby każda jedna jest dobra, byle coś, jakby nie wiem, obiecać i dać, czy po prostu obiecać dać. czasami no
1: to, tak. Wiesz, to ta, Z tą obietnicą jest różnie. Dopóki nie, nie możesz jej że tak powiem, spełnić, to nie ma co dawać tej obietnicy. Bo jeśli na etapie walidacji niech to będzie taka droga, powiedzmy, przez landing, czyli tą, którą lubię uprawiać i którą lubię. Czytaj, stawiamy sobie prostą stronkę, na której napiszemy. Masz problem, bo ci spłuczka nie działa. No dobra, przejdźmy na tematy bardziej IT. Masz problem, bo twoja klawiatura non-stop łapie syf, który wypada z twojej brody niech to będzie produkt, uwaga, to będzie dla mężczyzn i twoja klawiatura jest cały czas brudna. Ten jeden sposób pozwoli ci utrzymać klawiaturę w czystości już na zawsze i nie będziesz patrzył i wysłuchiwał żony, która grzeje ci nad głową, że masz brudną klawiaturę albo nie będziesz się jej wstydził jak przyjdzie klient. Bla, bla. To to są takie proste rzeczy, które możemy zaadresować w zamian za coś. Natomiast im bardziej dojrzałe środowisko, do którego uderzasz i bardziej było już narażone w cudzysłowie na oferty innych osób albo obietnice innych osób wokół danego problemu, tym jest ciężej pewne rzeczy czy obiecać, czy spełnić, prawda więc ludzie są sceptyczni coraz bardziej. Taka sytuacja w kursach jest tym bardziej widoczna, im bardziej się rynek rozwija, czyli ta dojrzałość tego rynku jest tutaj bardzo ważna, bo jeśli mamy sytuację, że wchodzi kolejny programista i kolejny będzie sprzedawał produkt tam, nie wiem, z zostałem programistą, jak nigdy nie byłeś w IT albo inne podobne, to w pewnym momencie, jeśli grupa odbiorców nie będzie na tyle liczebna, czytaj, programiści twoi odbiorcy powiedzmy, i już widzieli tam czterech, piętnastu innych twórców i oni są już znudzeni, sceptyczni co do tego w ogóle tekstu i tak dalej, to nie będą chcieli z tobą rozmawiać na temat tego problemu. Więc wtedy warto zmienić perspektywę w ogóle takiego działania. Nie dajesz im rozwiązania, tylko po prostu zadzwoń do mnie, powiem ci jak to rozwiązać. Nagle zamiast zdobywania wiesz, tam paru czy kilkunastu czy kilkudziesięciu maili płatnych czy tam w jakiś sposób bezpłatne kilkunastu kilkudziesięciu maili zdobywania przez grupy czy poprzez jakąś pomoc. Tylko mała część klientów stwierdzi, a zadzwonię, zapytam. I nagle się okazuje, że ty masz rozwiązanie na ten problem, ty wiesz jak to rozwiązać. Powiesz to w ciągu krótkiej rozmowy telefonicznej. Masz bezpośredni kontakt do klienta który jest aktywny który chciał rozwiązać realnie swój problem bo do ciebie zadzwonił i zamiast zdobyć 100 adresów mailowych dostałeś trzy telefony ale z tych trzech telefonów może się okazać że jeden zmieni całkowicie twoje życie bo ktoś ty rozwiązując jego problem sprawiłeś że na przykład ktoś mówi kurde zadzwonię do ciebie jeszcze raz a możesz taki problem rozwiązać wokół tego tak i ty nagle zaczynasz spotykać się jeden do jednego z klientem albo rozmawiać z klientem, który, uwaga, odważył się na to, żeby do ciebie zadzwonić. To nie jest już taki rodzaj odwagi jak wiesz, ściągnięcie jakiegoś prostego e-booka czy prostej instrukcji. To jest hmm. Zupełnie inny odbiorca, więc jakby tutaj nagle tak. przedkładamy jakość tego odbiorcy nad, nad ilość. Nie?
0: Hmm. A tutaj, żeby jeszcze sprecyzować, to to, co ty teraz mówisz, to jest właśnie taki bardziej drogę marketingową, czy to już te telefony już przestają być darmowe? Albo może w którymś momencie przestają być darmowe.
1: Myślę, że to są hipotetyczne sytuacje, nie, bo w zależności od tego jaki jest twój cel, bo my mówimy tutaj o na przykład nie wiem, sprzedaży kursu. Nie? To wiadomo, że przy mhm. kursach jest trochę inna droga, bo przy kursach tak naprawdę musisz mieć po pierwsze dotarcie do jakiejś grupy odbiorców, czy to płatne, czy to bezpośrednie, nieważne. Musisz mieć to dotarcie, żeby spróbować im coś zaoferować. Po drugie oferujesz im zazwyczaj rzeczy, które oni tak naprawdę powiedzą ci, czego potrzebują albo jesteś w stanie to obcując z nimi, zauważyć prawda i tą potrzebę, jak sobie ją w jakiś sposób, problem czy ból, który rozwiązuje twój kurs, zaadresujesz i zobaczysz, czy ona rezonuje w ogóle, czy ten temat rezonuje z twoimi odbiorcami i zobaczysz, że tak tak jest, tak się dzieje, no to jak najszybciej przechodzisz do tematu płacenia za ten produkt. Czyli ja jestem zwolennikiem próby sprzedaży nawet przy stu osobach, które masz na mailingu, czy tam, do których masz dostęp. Po prostu masz 100 telefonów do ludzi, którzy być może są zainteresowani czymś takim. Czemu nie? 100 telefonów to są nie, powiedzmy dwa dni. Nie? Masz dwa dni po pracy, dobra, spróbujmy zadzwonić nie? i próbujmy to marketować. Mówisz, że taki problem rozwiązujesz. Słuchaj, mógłbyś zrobić tak, 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 tak ale mogę ci powiedzieć o tym, jak chcesz, to ci to zrobię ten problem 100 złotych. No i znowu zderzamy się z rynkiem. Zderzamy się z płacącymi klientami. Pamiętajmy, że płacący klient to jest inny klient niż ten, który cię poklepie po plecach, ten, który ci powie, że jest fajną robotą, odwalasz, ten, który ci powie, że piszesz super maile, ten, który ci powie, że robisz ekstra grafiki i tak dalej. To zderzenie z rynkiem to jest coś, co powinniśmy wszyscy uprawiać cały czas, bo to zmienia naszą perspektywę, zmienia nasze myślenie o kliencie, o tym, gdzie są pieniądze, za co możemy kupić chleb i sznurówki, a nie wyobrażenie o tym, jaki nie jestem fajny, jaki nie piszę fajne maile, jaki nie zrobiłem fajny produkt. To, jest zupełnie, to są zupełnie dwie różne drogi. I Mimo, że się przenikają, prawda, bo możesz mieć dużo fajnych opinii o swoim produkcie, o swojej pracy, o swojej tam mailu, reklamie, e-booku, you name it, to może się okazać, że ta ilość tych osób, która mówi, że to jest fajne, sprawiają, że Te osoby, które są przy decyzji, czy ci zapłacić za na przykład usługę, czy kurs, czy coś innego, prawdopodobieństwo, że one mogą to zrobić jest jest większe. Natomiast bardzo często możemy się zmierzyć i zderzyć z tym, że osoby, które myśleliśmy, że kupią, albo które wytypowaliśmy, że być może będą klientem, one nie zostają tym klientem. Albo masz duży odbiór swoich treści, czy swojego kontentu, czy swoich swojej pracy, swojej aplikacji i tak dalej, masz jakiś feedback, ale okazuje się, że to jest feedback, który, za który ktoś mnie, czy tam wprowadzając zmiany, albo uzyskując taki feedback, okazuje się, że zaczynasz przechodzić na model płatny, czy tam chcesz pieniądze za to i już zaczyna się problem, nie? Bo wszyscy ci, którzy cię klepali, jaki ty nie jesteś zajebisty, jaki to nie jest fajna aplikacja, jaki ty nie jesteś, Czarek, wspaniałym programistą, Windows mi się spieprzył, zrób mi ciocia, to ona ci nie zapłaci, nie? Jakby to zderzaj się, zderzaj, zderzaj, jak najwięcej razy. To Grzegorz, tak? Powiedział Grzegorz Róg, tak? Żeby rzucać pomysłami, który się odbije, który się przylepi, tak?
0: Róg, tak, Grzegorz Róg.
1: No to tutaj zderzajmy się z klientami. Któryś w końcu zapłaci, albo któryś pokaże ci drogę do tego, żebyś dostał za pieniądze, za to, co robisz, nie? Chyba, że jesteś altruistą pełnym. To też nie jest złe podejście tylko chodzi mi o sam fakt. Nie? Mhm. Po prostu za, no tak. za dobre chęci za poklepywanie po plecach nie nakarmisz siebie i bliskich i tyle. Możemy nie mhm. lubić pieniędzy, ale możemy ale musimy jeść.
0: Wszyscy lubią pieniądze tylko udają że nie lubią. Andrzej zadaje pytanie no tak. Jak... Wiadomo, wiadomo. Andrzej zadaje pytanie, jak w 2021 przekierować ruch z blog postów, duży ruch, na landing? Konkretnie u nas to landing Arkademii, czy konkretnych kursów e-booków?
1: Po pierwsze, musimy zobaczyć, jak wygląda strona. Bo bardzo często jest tak, no i kto jest odbiorcą. Nie? Bo jeśli mamy duży ruch na stronie, to znaczy, że jesteśmy, ja to nazywam wodospadem, jeśli jesteśmy pod wodospadem, oczywiście klientów, prawda, ale ewentualnie odbiorców, to prawdopodobieństwo, jak staniesz pod wodospadem albo koło wodospadu, który jest duży, to prawdopodobieństwo, że będziesz ochlapany przez wodę jest duże. Więc teraz pytanie, jak ty się wystawisz do tego wodospadu, czy ty będziesz bardzo mokry, czy tylko trochę. Tutaj z mojego punktu widzenia, jeśli chodzi konkretnie o blog posty i konkretnie to, jak jak wygląda architektura informacji na stronie, to kontrastowe wskazywanie i miejsca, które, że tak powiem, odznacza się pomiędzy wpisami na blogpoście, albo które będzie widoczne obok postów, do którego chcemy skierować naszą widownię, bo to jest bardzo ważne, a więc chociażby kontrastowy element CTA, czyli tak zwanego call to action na stronie, który będzie pobierał nasz adres mailowy, czy przepraszam, pobierał adres mailowy od naszego odbiorcy, jest tutaj kluczowe. Blog post sam w sobie może być fajny, ale jeśli naszym celem, takim długoterminowym jest to, żeby mieć kontakt bezpośredni z naszym odbiorcą albo próbować coś sprzedać, nieważne, to to już nie nie wnikajmy w ten produkt, to chcemy mieć możliwość skontaktowania się z tym klientem, bądź dania mu jakiejś propozycji, czy nawet zapytania, jakiś feedback, więc zbieranie adresów mailowych, czy zbieranie jakichkolwiek danych odbiorców wokół blogposta jest dla mnie kluczowe. Jeśli piszą, napisałbym blogposta i miałbym możliwość umieszczenia tam takiego boksu prawda, z, z call to action, żeby ktoś zapisał się na listę, to to bym zrobił. Jeśli miałbym dużą audiencję i dużą czytelność moich blogpostów, to raz na jakiś czas wrzuciłbym blog posta, oprócz pojedynczych blogpostów postów wszystkich, by, które by miały podobną strukturę, czytaj, kierowałyby uwagę, oprócz tego, że ktoś czyta, to kierowałbym uwagę na to CTA, po to, żeby ktoś chciał kliknąć i zostawić mi dane, bo jestem specjalistą, bo jestem ekspertem i tak dalej. W Arkansas robimy dokładnie to samo. Tak bym ułożył strukturę strony, żeby albo zachęcać do kontaktu bezpośrednio, co jest tam chyba czynione, jak dobrze pamiętam, stronę agencji, albo robiłbym w taki sposób blog posty, żeby one były przeplatane, call to action, które bym śledził po prostu. Dokładnie to call to action, czyli ten ten box z adresem mailowym, zostaw mi adres, pokażę ci jeszcze rozwinięcie tego artykułu, zostaw mi adres, pokażę ci tam coś innego chcesz przeczytać cały ten artykuł, bo mamy dużo odbiorców, ale chcesz przeczytać cały ten artykuł, bo on jest najlepszy ze wszystkich naszych artykułów, daj maila, wyśleć ten artykuł, nie? I tak dalej. Pozwala mi kierować uwagę z blog posta na to, co ja chcę, żeby user zrobił na mojej stronie. I jeśli ja chcę, żeby on wszedł na landing, bo takie było pytanie, jeśli dobrze pamiętam, to pomiędzy blog postami daję... No to już kwestia graficznego ułożenia tego, prawda, i takiej percepcji, w jaki sposób odczytujemy te informacje, jak to wygląda. Daje tam elementy, które pozwalają na większe kliknięcia tego, na co ja chcę zwrócić uwagę. Jeśli mam na przykład poczytny blog post, to wsadziłbym koło tego blog postu, bo to tutaj się kłania taki kroczący chociażby CTA, że właśnie trwa tam jakaś na przykład akcja, nie zapisz się do wyzwania blogowego, bo pokażemy ci, jak pisać takie blogposty, żebyś był super rozpoznawalny, tak jak my jesteśmy. To oczywiście nie, ale chodzi o to, żeby kierować tą uwagę tego użytkownika i upraszczać mu bardzo tę decyzję, bo jeśli on przyszedł do blogposta i on czyta tego blogposta, to znaczy, że zainteresowany jest tym kontentem. Jak jest zainteresowany tym kontentem, to prawdopodobieństwo, że będzie chciał wejść głębiej w tę relację, jest większe niż mniejsze. Więc to kierowanie uwagi na stronie, na przykład zwykłe taki, taki box, gdzie mogę zbierać adresy mailowe, który będzie skontrastował się z resztą strony, który będzie bardziej widoczny, który będzie po prostu jasno wskazywał mi cel, jaki, na jaki ja chcę nakierować tego odbiorcy. To jest creme de la creme i podstawa wszystkiego. Okej. Okay. Uh.
0: To jeszcze Jan ma pytanko, chyba znam odpowiedź, znaczy wiem, co odpowiesz, ale i tak je zadam. Co myślisz? Co myślisz o się, że część zespołu próbuje wymyślić koło na nowo i stworzyć antyframework, Framework załatwiający dawno rozwiązujący problem?
1: To dawno rozwiązany problem, tak? Tak, tak. E, tak, rozwiązany, rozwiązany. No ale to pytasz mnie, co ja bym powiedział zespołowi, czy spytasz mnie? To pytanie jest, co
0: myślisz o, o czymś takim, że zespół, w którym pracujesz w kółko, kółko wytwarza na nowo coś, co już jest wytworzone.
1: Ja jestem trochę, ja jestem trochę outsider, wiesz, jakby Praca zespołowa, bo jak, jakikolwiek test bym nie zrobił, to wyjdzie, że ja po prostu powiem bardzo szybko, co myślę. I to zależy od tego, czy jest ktoś nade mną, czy nie. Często go nie było, więc jakby po prostu mówiłem swoje albo stawiałem to zespołowi, bo oni to zrobią lepiej. Ja się w to nie wtrącam. Mam inne rzeczy na głowie, natomiast po prostu powiedziałbym: po proste i wymyślacie koło na nowo. Patrz, czy tu jest takie coś, i po co to wymyślać na nowo, jeśli to już jest gotowe? Robimy to tak i tak, poważ. Jeśli by to nie przeszło, i by cały czas nie miałbym posłuchu do tego, to bym to olał. Jeśli bym nie mógł tego olać, bo to przeszkadza w mojej pracy albo przeszkadza w realizacji tam jakiegoś większego celu i tak dalej, widzimy, że kręcimy się w kółko. To idę do szefa, kierownika czy do kogoś, kto ma poparcie w tym zespole, i mówię: bo, słuchaj, nie lubią mnie, w ogóle nie mam po prostu Ale patrz, tak wygląda. Tutaj masz gotowca, oszczędzasz 60% czasu. Nie musimy wymyślać koła na nowo. To koło już dawno ktoś stworzył. Wykorzystajmy to, a wtedy będziesz mógł pokazać tam wyżej komuś, i tak dalej, że patrz, oszczędziłeś czas i zasoby. Możecie tutaj teraz, nie wiem robić coś innego albo zająć się tam jakimś innym tematem i itd. To zawsze jest rozwiązywanie problemów. Nie? Więc jakby ja nie jestem super w rozwiązywaniu problemów, ale bardzo szybko powiem ci o tym, że jeśli coś jest nie tak, to ci po prostu powiem po prosto. To jest spieprzone. Nie musimy projektować w ilustratorze tego dokumentu od A do Z. Jeśli mamy siedmiu ludzi, którzy będą nad tym pracować, Weźmy kanwę i zróbmy to na, na podstawie kanwy, ale zaprojektujmy tylko okładkę, żeby nie wyglądało jak z kanwy. Ok, 80% czasu zaoszczędzone idziemy dalej. Jakby te małe rzeczy takie, ale ja je szybko powiem. Więc to pod tym względem mogę być lubiany, a pod drugim względem będę chamem i prostakiem. Nie? No bo jak to...
0: Ja mogę potwierdzić, że że Jerzy jest zawsze bardzo bezpośredni, i ja akurat lubię taki rodzaj współpracy, bo nie lubię właśnie tak dookoła hulać i się zastanawiać. I, no, Bo czarku, to Ty w sumie to ładnie zrobiłeś i w sumie tego, ale, ale jakbyśmy tutaj troszkę, tylko po prostu po prostu z mostu. no to wygląda bardzo źle, zróbmy to tak.
1: I już jest wszystko to, jasne. To, 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 te umiejętności miękkie to jest coś zupełnie, jakby to, to nie jest też łatwe, nie? Jak, jak jesteś w pozycji, gdzie nie wiem, masz biznes, albo nigdy nie pracowałeś nikogo, a ja tak mam, to też inaczej możesz o tym mówić. Nie? A jeśli jesteś w środowisku, gdzie jest praca zespołowa, jest na przykład korpo albo są zespoły i są ludzie wokół i tak dalej, no to co z tego, że ty powiesz to, jak po prostu nikt cię nie będzie lubił, albo po prostu będziesz takim wiesz. Nie? A dobra, Jezus Maria znowu nam przerywa. A tak dobrze się bawiliśmy w tym, na tym spotkaniu, które trwało <śmiech> półtorej godziny i nic z niego nie wynikało. Nie? I wszyscy o tym wiemy, ale już to dwa lata kiedy tutaj pracuje i tego nie zmienimy. Mhm. Więc jakby, no. te miękkie umiejętności no są fa- też bardzo ważne. Bo...
0: No tak, tak, na pewno. W, w, w IT jest o tyle jeszcze prościej, że przynajmniej póki co to uh, jednak jeszcze można trochę sobie wybrać, gdzie się pracuje i tak jak są miejsca, w których się wymyśla koło na nowo co drugi dzień, tak są miejsca, że, gdzie no, po prostu ludzie nie robią takich rzeczy i, i oni wiedzą, no że są alternatywy to znaczy. i po prostu z nich korzystają. Więc nie ma jeszcze tak źle, że... To tyle dobrze, nie? No tak, ale... To nie, ja nie, to jestem, nie masz
1: problemu. To...
0: Nie, nie, jestem, no nie, jestem absolutnie, nie jestem absolutnie za tym, żeby palić mosty ze sobą i zostawiać po sobie swąd wszędzie, gdzie się tylko pójdzie, no bo to też niczemu nie służy. No bo...
1: Znaczy, to taka zasada prosta, że jeśli zespół tego nie posłuchał, bo wie, cały czas jest to samo, no to no tak perswazyjnie podchodzimy. Nie? Idziemy do osoby, która, która tą zmianę może Tą zmianą może zarządzić o, w ten sposób. I wtedy bezpośrednio, ale mówisz takiej osobie. Słuchaj, patrz, to jest takie rozwiązanie. Ja to jestem tam gówno party, ale ty masz posłuch. Weź to, ogarnij to. Ty oszczędzisz czas, ja oszczędzę nerwy. Wszyscy oszczędzimy czas i pieniądze. Patrz, nie? I wtedy nagle, oczywiście jak ktoś taki, możesz pomyśleć, nie, że on spija śmietankę, ale to wszystko zależy od twoich celów. No, jak będziesz na cele, że ty chcesz być tym, który spija śmietankę, no to bądź cukiernikiem. A jak chcesz mieć cel jakiś tam, bo wkurza cię sytuację, że cały czas to robicie i nie możesz tego zmienić, no to albo szukasz drogi, która ci pozwoli na tą zmianę, albo zmieniasz robotę. Mm,
0: tak. Dobrze. Już sobie gadamy. Jest bardzo fajnie, ale czas mije. Więc może dajmy ludziom ostatnią dosłownie okazję, żeby jeszcze zadać jakieś pytanko. Albo maksymalnie ze dwa. Jasne. A ja w międzyczasie Cię zapytam, bo jak tak sobie cały czas rozmawialiśmy, to mi tak cały czas z tyłu głowy chodziło i pomyślałem, że to jest spoko pytanie na sam koniec. Czy jakby, jakby tak wrócić do jakby samego początku, jak to się stało, że jakby tak jak wspomniałeś, że nigdy nie przyszło Ci do głowy, żeby u kogoś pracować, no bo to ogólnie jest w miarę taka standardowa droga, a, a mnie zawsze właśnie interesuje, jak to jest, że niektórzy po prostu wiedzą, że oni będą robić sami i że będzie dobrze.
1: Wiesz co, po prostu zacząłem to robić, nie? Jakby ja mm-hmm. nie skończyłem żadnych studiów, bo jak to, to wie, że ja na przykład studiowałem w ogóle dostałem się na dzienne studia informatyczne, na jakiś tam matwis, schem, coś takiego, na
0: Wszystko zaczyna się na łączyć. Ale tak
1: jest. Nie? Natomiast tam było chyba 6-8 miesięcy, które wytrzymałem. Po jakiejś tam części chodziłem, po jakiejś jakiej części nie, ale, ale już wtedy założyłem pierwszy biznes, więc jakby pierwsze jakieś działania, no więc jak miałem wybór, tutaj jakaś sprzedaż i swój biznes, a tutaj chodzenie i słuchanie tego wszystkiego i tak dalej, to wybrałem tą pierwszą drogę. Nie mówię, że ona jest dobra, bo, bo tak nie uważam, tylko chodzi o sam fakt. No i później to się toczy, nie Jakby ja zawsze wiedziałem, że jakieś swoje rzeczy będę robił i chyba byłem tam jakiś, miałem chyba raz w życiu umowę zlecenie z jakąś firmą chyba, ale to było na tej zasadzie, że to była umowa autorska chyba, że to, to było w zasadzie robiłem to, co potrafiłem, tylko że ktoś chce za to zapłacić, ale później jak się okazało, że było coraz więcej obowiązków, ja powiedziałem dobra, to jeśli mamy to robić, bo to tam było cztery osoby chyba czy trzy, to, ja mówię, to potrzebujemy tego, 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 takiej, takie zasoby, to i to i to i tyle i tyle za to chcemy. Nie? I nagle się okazało, że tam ktoś był mądrzejszy biznesowo i wyciągnął sobie pomiędzy nas osobę, która najbardziej mu odpowiadała, a resztę wywalił. Nie? Ja to się nie przejmowałem, bo i tak robiłem swoje. No a jest jak jest. Natomiast ja zawsze wiedziałem, że będę miał swoje, zawsze robiłem swoje po prostu. To działanie jest ważniejsze niż to jakby to myślenie czy robienie sobie testów. Nie? Ja po prostu zrobiłem pierwszy, później drugi, później upad pierwszy, później upad drugi i tak dalej. Nie? Więc jakby nie, nie wiem, jak to jest. Nie wyobrażam sobie pracy u kogoś. Nie mam takiego w ogóle doświadczenia. Więc jak przychodzi, rozmawiam z kimś, kto pracuje na etacie, to ja od razu mówię, że nie mogę sobie wyobrazić, jak to jest. Mogę, no mam tam jakieś prawda, i znajomych i tak dalej, więc wiem, rozumiem, ale z własnego doświadczenia ci nie powiem, nie? bo jeśli po prostu się nie nadaje do tego typu pracy chyba. To jest, no nie każdy tak ma, więc jak mówisz, to, to, to trzeba no, dwoje też wróżyć. Pamiętajmy, że to też nie jest tak, że każdy powinien mieć biznes. Dla mnie każdy powinien mieć biznes wokół tego, kto, co tam robi. I po prostu sprzedawać swoje usługi, sprzedawać swój czas, sprzedawać tam wszystko, co tam czym się zajmuje. Natomiast to nie oznacza, że każdy powinien być przedsiębiorcą, każdy powinien mieć firmę i każdy powinien być Wiecie, taka moda się zrobiła, nie? że wszyscy firmy... No to nie jest dla każdego, no to umówmy się, to nie jest też tak, że masz super pracę jest wszystko fajne i super dla to tak nie jest. Więc od razu mówię. I u mnie było tak, że ja zawsze chciałem i zawsze miałem. E, w sensie robiłem po prostu nie ten, to inny, nie ten, to inny. Jak, jak to nie wychodziło, to oknem, jak nie drzwiami, to zielką od klucza i tak dalej. E, no ale to takie trochę haslowanie było. nie? Natomiast mhm. czy to jest dobre, to nie jest dla każdego. No. To, to, taka droga. Niech sobie każdy tam po swojemu myśli i robi po swojemu. Nie moją rolą ani nie moją intencją jest oceniać czy krytykować czy mówić wiesz, coś, kto zrobi dobrze czy źle. Niech sobie każdy wybiera swoją drogę. To nie jest droga dla każdego. więc. Tak, tak, to prawda.
0: Ale jak, jakby się podpisuję, obie, obie, obie dwie ręce na te wkładę, że, że to prawda jest, że dopóki się nie zacznie robić to Ja jakby wiem to z własnego doświadczenia, że bardzo długo myślałem i analizowałem i jakieś różne rzeczy robiłem, a jak zacząłem robić tak naprawdę, to zaczęły się różne dziać rzeczy, i czasami to wiadomo, nie przykleiło się do ściany, jak to mówi Grzegorz, a czasami niektóre rzeczy się przyklejają albo bardziej, albo mniej, i przynajmniej coś się dzieje. czy w ogóle
1: jakby ta, ta cała motywacja i to wszystko to jest tak jak ja, ja w to. Nie no to przereklamowana sprawa. A to samo, samo już to że ja zauważam taką tendencję jak nie robię to się gorzej czuję a jak robię to po prostu wszystko się odwraca nie? Jakby i, i wszystko się rozwiązuje można powiedzieć trochę samo nie łączą się kropki i robi się no, różne rzeczy się dzieją tak jak mówić dzieją się a dzieją się dlatego że ja coś robiłem a nie dlatego, że o tym myślałem, nie? albo projektowałem, albo strategię układałem.
0: Jeżeli ktoś, kto słucha, ma, ma jakieś problemy właśnie z tym, to polecam Zenia skinniowca, Rafał Mazur, Motywacja bez motywacji, godzina słuchania i mózg się zmienia cały. Zobaczycie, że motywacji nie trzeba, po prostu trzeba zacząć robić i będzie dobrze. Albo nie co będzie nie? dobrze, ale, ale coś będzie.
1: <grytanie> Muszę przyznać, że jeszcze nie słyszałem ani jednego materiału e, ocenie. Tobie, tobie są jedno to to końce polecane. potrzebne,
0: bym powiedział, ale, ale nie no, warto, warto. Ja polecam na prawo i lewo, bo naprawdę warto. Tutaj Adam zadał to już będzie ostatnie pytanie. Jakie twoje plany na przyszłość Jerzy? To takie ładne na zakończenie. Właśnie, co kombinujesz? Bo ty plany. zawsze coś kombinujesz
1: plany, plany. Z tymi planami to jest tak, że pro- kiedyś próbowałem być taki, e, taki PM-owy, tak powiedzmy z IT, nie? I tam dbałem o to, żeby te zadania tam były, żeby to odhaczać i tak dalej. kpi tabelki to, i te sprawy. To prowadziło u mnie do frustracji nie? na dłuższą metę. To znaczy ja to, to zauważyłem w momencie, kiedy rzeczywiście tam zmieniłem to podstępowanie. E, albo sobie wkręcam tak, nie mówię, że tak było, nie? No, ale... E, bo bardziej u mnie jest kierunek, a nie taki plan nie? oczywiście te plany się rodzą one są gdzieś tam w głowie, te połączone, te kropki te działania się wykonuje natomiast to jest raczej e, taki kierunek e, co dalej, no teraz e, u siebie e, ja tworzę kursy z, między innymi ze stron sprzedażowych czy generalnie z landing page'y także że... zamarketuję oczywiście landingpro.pl i tam można poznać metodę pisuaru E, tak, tam, tutaj, o właśnie, gdzieś tutaj, tutaj. E, to ona jest śmieszna, ale to marketing, więc wyróżnienie się czasem przydaje, szczególnie w takich tematach. E, natomiast mm, no, kursy, konsultacje, e, ale też mam w planach akurat w tym roku jeszcze dodać jedną, zupełnie inną nogę biznesową, e, taką bardziej automatyczną do swojej działalności i e, w tak naprawdę ile, jeśli tych nóg jest więcej, to jest lepiej, ale jeśli nie absorbują, jeśli nie absorbują naszego czasu. bo tutaj jest ten problem, że ja taki trochę jestem sfokusowany na pewne działania, to wtedy odrzucam te inne. Jeśli tam nie ma zespołu, czy, czy kogoś, kto jakby dalej to prowadzi, czy pewne rzeczy popcha, to wtedy będzie problem z tym. Nie? Więc jakby ja w większości tematów odmawiam raczej w tej chwili, niż w nie wchodzę, bo jeszcze parę lat temu pewno bym chętnie wszedł w to, w to, w to, w to nie? A teraz ja raczej w większości odmawiam, mimo że za tym stoją na przykład pieniądze, nie? Bardzo często tak jest, że ja po prostu mówię nie, bo jestem teraz ukierunkowany na taki, a nie inny rodzaj pracy, na przykład na budowanie czegoś i później sprzedaż wielokrotnie tego samego, czyli taka praca w modelu raz zbudujesz wielokrotnie sprzedajesz, nie? czy to kursy, czy produkty cyfrowe, tudzież jakieś abonamenty, czy tam jakieś inne podobne. Natomiast raczej w modelu, który nie będzie obserwował mnóstwo mojego czasu, no bo po prostu go nie kupię nie? i to brzmi tak wiadomo, górnolotnie, prawda, a bo czas najważniejszy i tak dalej. Ale no jak ja jestem rodzicem też czwórki dzieci, więc ja chcę spędzać ten czas z dziećmi, z żoną, i nie chcę się obudzić. W sytuacji, gdzie po prostu mam 16 godzin na dobę wypełnione tylko zadaniami, zadaniami, zadaniami. Ja tak nie chcę. Nie? Bardziej cenię wolność wyboru, niż y, obłożenie i bycie tam, nie wiem, produktywnym. Nie? Wolę mieć wolność wyboru, że mówię dobra, a nie zrobię tego, albo nie chcę tam iść, albo zjem sobie hamburgera, albo zjem sobie parówkę, bo tak chcę. Nie? Jakby to, to jest dla mnie ważniejsze i tak dopieram działania. No to rozumiem, to jest kierunek. Takich wielkich planów, jakichś super nie mam, bo kiedyś je miałem, roztaczałem sobie sam, że samą wizję i dopóki nie zderzyłem się z jakimiś tam większymi wydarzeniami, typu bankruty, czy jakieś tam większe kontrole, czy jakieś duże wydarzenia, które po prostu zmieniają całkowicie perspektywę i twoje wizje są mało wtedy ważne, to przestałem je toczyć. Nie wiadomo, no to że każdy z nas ma jakiś tam kierunek, czy, czy jakieś miejsce, do którego tam zmierza. Ale w jaki sposób to zrobię, nie mam pojęcia jeszcze, nie Nie mam takiego planu i chyba nie pasuję do takich planów typu, że musimy mieć smart cele, tam sobie wszystko porozpisuję, prawda, i porozdzielam na mniejsze cele i mniejsze działania. To fajnie wygląda, fajnie się to sprzedaje, wydaje mi się i fajnie to być może u kogoś działa. U niektórych to działa, mi się wydaje. U no niektórych to działa, tego, to...
0: mi się wydawało do, długo, że u mnie to też działa, ale też uważam, że raczej nie. Że właśnie to, co no. mówisz, to zderzania się, że coś sobie zaplanuję i mija trzy miesiące, mija pół roku, a tego nie ma, no to już się zaczyna życie ciężkie. No
1: każdy ma ale... swoje jakby swo, swoją drogę. Nie? Wiadomo, nie, nie wiadomo. Znam,
0: znam, się sprawdza, znam parę nie, osób, ja. znam parę osób, o których to doskonale działa i naprawdę robią wielkie interesy i wszystko idzie doskonale. I od paru lat po prostu
1: wszystko robił. Natomiast jestem wielkim zwolennikiem tego jednego nie, czyli cały czas pójścia do przodu jakimiś tam kroczkami. Nie? Czasem się coś, nie człowiek dwa w tył, okay, ale sobie pójdzie znowu do przodu. I ten jeden procent, który codziennie powiedzmy, się polepszamy czy tam pchamy coś do przodu jest niezauważalny, nie jest rewolucyjny, jest ewolucyjny, ale jak się obejrzymy za siebie to zresztą rzadko robię, ale jednak e, jak się obejrzymy za siebie, to zobaczymy, że nagle minęło x czasu i ty już nie jesteś w tym punkcie, w którym byłeś, tylko jesteś w zupełnie innym punkcie. Ta perspektywa ci się zmieniła, bo codziennie wykonałeś jakąś małą pracę. Nie? I tyle, nic więcej. Żadnych dużych planów, żadnych dużych, wielkich ekstra projektów, które trzeba tam mocno pchać, zapinać, ganty, sprinty i nie wiadomo co jeszcze. Nie? Jedyny sprint, tak jaki mam tu rano, do to Toalety. <głos》> Nie tak. I tym miłym akcentem,
0: tak jest. <grym> miłym akcentem będziemy powolutku kończyć. I miałem taką malutką tradycję, że zawsze pod koniec proszę mojego rozmówcę, żeby zostawił z jakimś takim przesłaniem wszystkich nas tutaj. Więc jeżeli mógłbyś w ostatnim zdaniu albo w ostatnich siedmiu zdaniach powiedzieć coś pięknego, to byłoby nam bardzo miło.
1: A kląć? Nie, no
0: nie będziemy kląć. Przecież jesteśmy... Możemy.
1: Tutaj. Możemy,
0: to nie jest dla dzieci materiał,
1: więc... Okej, nie no, rób, nie gadaj, rób, nie gadaj, wystarczy. Trzy trzy słowa, jakby wszystko się zmienia od robienia. Twoja percepcja, twoje pytania, twoje wątpliwości, twoje obiekcje i twój sposób myślenia zmieni się tak szybko, jak szybko zaczniesz coś robić wokół danego tematu. Więc róbmy, a nie gadajmy nie myślmy jak to będzie nie próbujmy dyskusji prowadzić na temat tego jak to coś będzie bądź jakby mogło być, tylko róbmy sprawdzajmy w praktyce, zderzajmy się z tym, z tą rzeczywistością klientów czy z rzeczywistością sprzedaży czy marketingu, róbmy, róbmy a nie gadajmy i tym wesołym praktycznym i tym wesołem.
0: tak Dziękuję, dziękuję bardzo Ci za rozmowę jeszcze raz i trzymajcie się dziękuję. wszyscy. I tylko przypomnę, że jutro rozmawiamy o 12 z Ewą. Ewa tworzy wielki, globalny startup, więc też na pewno będzie bardzo fajnie. Więc super. dziękuję, dziękuję jeszcze raz, sobie. miłego dnia, trzymajcie się wszyscy, hej. Hej.